0: Ahora en Paraíso 92, iFollow, un programa de orientación sobre redes sociales, tecnología y herramientas digitales para evangelizar y llevar el mensaje de Dios más allá.
1: Muy buenas noches, buenos días, o buenas tardes, como usted se sienta hoy? Le ¿Ah? habla la profesora Jacqueline Ruiz y contenta de estar nuevamente otro jueves. Yo no sé ustedes, pero yo me, me, hace, me hace pensar y sentir que, como que se, vamos bien rápido. Eh, sentimos que ayer fue realmente el jueves pasado y ya tenemos hoy el programa de nuevo, pero qué bueno que tenemos esa oportunidad. Eh, como siempre, me acompaña mi esposo Israel Rodríguez.
2: Saludo para cada uno de ustedes. Contento nuevamente de estar aquí en otro programa más de
3: IFollow.
1: Y, por supuesto, tenemos la segunda parte, así que tenemos nuestro amigo José Luis Ruiz. Ya le iba a decir Rodríguez también. José Luis Ruiz.
3: Buenas noches a todos.
1: Qué bueno que estés con nosotros nuevamente, y que podamos seguir hablando sobre sonido y todas las cosas maravillosas que comenzamos el jueves pasado. Yo me imagino que la mayoría de ustedes se quedaron así con ganas de saber un poquito más y hubo varias preguntas a través de las redes sociales, así que bueno que estemos comenzando. Vamos a comenzar, iniciar en este momento con una oración. Israel.
2: Padre Celestial, Padre Amado, gracias te damos porque tú nos has regalado la vida, nos has dado un día de, de trabajo, un día para también podernos acercarnos a ti y ahora que estamos aquí en este momento para eh, seguir hablando sobre aspectos de tecnología para cumplir la misión que tú has puesto sobre nosotros te pedimos que nos dé la sabiduría y tú nos guíes durante el mismo ayúdanos, ayúdanos a poder seguir bendiciéndonos, bendiciendo a otros y que tú nos continúes bendiciendo a nosotros también gracias por tu amor gracias por tu misericordia en tu santo nombre te lo pedimos te lo agradecemos amén amén, amén,
3: amén.
1: Antes de mandar a los, alumnos que, los saluditos que tiene Israel, es importante que recuerden que ustedes pueden escuchar no solamente en vivo a través de WTPM FM 92.9, sino también puede hacerlo a través de WTPM.org. Puede conectarse igualmente con nuestros amigos eh, de Radio Sol en radiosol.org. Y también si usted dice, vivo, vivo fuera o quiero que una amistad la escuche, puede enviar también o bajar la aplicación del Eden.net, que también puede escucharnos en vivo. Pero no solamente es eso, y lo, lo voy a repetir cada jueves, es que también puede escucharnos a través de SoundCloud, puede escucharnos a través de eh, Radio Sol, ya mencioné Radio Sol, Radio Joven Adventista, que son los domingos al mediodía, y Radio Gire Broadcast, que son los lunes a las 9 de la noche. Así que no tienen excusa, le mando un saludo y un hermoso abrazo para cada uno de los amigos de estas emisoras Entiendo que Radio Joven eh, tiene un alcance de más de 138 países, así que un saludo para toda Latinoamérica en especial. Eh, por supuesto, también puede encontrarnos en nuestra página web, es profesor, con doble S de Samuel, .org, y seguirnos a través de las redes sociales. Por supuesto, todas las redes sociales va a encontrar que es profesor J. Ruiz, así que es bien facilito de aprender. Vamos con los saludos, Israel.
2: Bueno, la lista en esta noche es un poquito más larga, que el de las noches eh, en las ocasiones anteriores. Entre ellos, comenzamos a nuestros queridos amigos de la isla de Aruba, a nuestro amigo Randy Enrieda, al Pastor Surrandy Celaza a Dalis Ayala, a Lisandra Ramos, José Escoto y Yanisa Olivencia. Eh, ya estamos en territorio americano, Puerto Ajá. Rico y Estados Unidos. Este... Que se dé lo que nos están escuchando también a nuestra hermana Aida Velázquez, allá en el pueblo de Aguadilla, a Irma Castro a Buenaventura Irizarry.
1: Esa, esa, yo la conozco. Tú la conoces, ¿quién es ella? ¿Quién es mi ella? mamá, mi ¿Tu mamá? mamá. Mi querida <risas> suegra.
2: Al Pastor Héctor Figueroa, a Nidia Méndez, a Keila Trejo, de allá de la División Interamericana, y también aprovechamos a claro saludar sí. al Director de Comunicaciones de la División Interamericana, a nuestro amigo este, Abel Márquez, profesor Abel Márquez, y también a la Subdirectora de Comunicaciones de la DIA a la señora Libna Stevens. También saludamos a Sandra Reyes, a Yasmari Ruiz. Yo no sé si tú la conoces, José. Yasmari Ruiz.
1: Parece que no. Sí,
2: los muchachos de allá abajo de, del pueblo tuyo. Saludamos ah, a, ah,
3: sí, okay.
2: a... A Brian Soto, a yes. Rosángel... De Guánica, por... eh, De Guánica. Eh, Rosangélica Saludamos a Priscila Morales, a Joana y Benjamín, de allá de Molina, a Rey, a Melian... A, Eso sí los conoce. Los hoy, ¿no? también. A Susan este, Evelyn Mayo de Radio Joven Adventista, a Yomaira Castro, a Kevin Aramis Rodríguez, al pastor este amigo Daniel Amish, eh, a Julio Ruiz. Eh, ¿lo, conoce? Hermano, claro Lo conoce, sí. mi cuñado Julio Ruiz. Saludo para él, para su esposa Mari Carmen. Este, a Carmen Lavoy, también a nuestra amiga Aida Brignoni, a Alex Giroló. A Nemesio Vega y Daisy Caban Y a otro gran amigo de nosotros A Nemuel Artiles Y a Gisenia Rodríguez Y a de Gisenia, Gisenia la esposa de, de aquí Ruiz. de José
0: Esa
1: persona
2: <risa> es importante para todos.
1: Un saludo hermoso para todas estas personas Que han conectado de alguna forma u otra con nosotros En los programas Nos mandan saludos, nos mandan preguntitas Así que les animamos a que no solamente se mantengan Ustedes conectados, sino que puedan compartir con otros Y envíenle el enlace de Facebook Live para que puedan eh, estar en contacto y viendo la realidad de lo que ocurre dentro aquí de la cabina de WTPM. Bueno, José, vamos a comenzar hoy con algo eh, que, bueno, acostumbramos a iniciar con eso, pero eh, en este okay. caso normalmente traigo yo la, las aplicaciones, pero dije, vamos a, vamos a aprovechar a José. Eh, la, semana pasada, la semana pasada hablamos de dos apl aplicaciones eh, para sonido. Eh, yo sé que una, ¿tú, estuviste haciendo eh, unas cosas en esta semana. Correcto. Quisiéramos
3: en esta semana aclarar un poquito, por si acaso algunos se estuvieron como como Junito, ¿verdad? Eh, <risa> indagando por qué no encontraban la aplicación Detect, ¿verdad? La de de detector, Ajá. la que era para ayudarnos a encontrar aquellas frecuencias que, que sobreabruman, abrundan eh, o la retroalimentación cuando uno está sonido, haciendo sonido en vivo. Pues sucede que por alguna razón en Apple Store no aparece. Okay. parece que la compañía la removió pero calma público porque hicimos el esfuerzo y conseguimos otra para nombrarle es bien sencilla también y es bien útil se llama frequency okay. frecuencia en inglés el símbolo es en blanco y negro tiene una onda de sonido esta aplicación frequency por aquí okay, a ver si la consigue este es para Ajá. este es para Apple hoy traigo algo para Apple y algo para Android muy bien, muy esta frecuencia esta aplicación es bien sencilla se muestra la frecuencia que más se queda pronunciada o repetida en un lugar donde hay mucho sonido. Por ejemplo, si ahora mismo en este cuarto hubiese algún tipo de maquinaria y están generando ruidos, se va a mostrar una frecuencia y permanece en una gráfica. Okay. Y ese número que permanece estático, vamos a ver si lo podemos mostrar ya que vean un poquito. Vamos a
1: acercarlo un poquito más. Ayúdame, ayúdame. Para que Facebook eh, los amigos ahí. de Facebook Live puedan ver.
3: Esa línea en la gráfica que permanece, esa es la frecuencia que está sobreabundando en el lugar donde estás. ¿Para qué te sirve esto? Chévere. Esos momentos donde tienes feedback o retroalimentación, un ruidito, un chillido en el sistema de sonido que molesta en tu templo o en la actividad que estás haciendo fuera, te va a dejar saber exactamente qué frecuencia es en Hertz. Y tú vas a tu ecualizador gráfico o si es tu consola digital vas y eh, eh, llegas al lugar donde puedes man trabajando? manipular el ecualizador, Ajá. seleccionas esa frecuencia exactamente y resuelves tu problema.
1: Perfecto. Vamos a ver, ¿cuál es la segunda que tenemos?
3: La que tenemos para Android es una que... Es, estos son aplicaciones gratuitas, mi hermano. Yo bien, las sugerencias bien. son, ¿verdad? <risas> los budget para que todos podamos trabajar. Este Se titula o se llama Audalizer Moon Blink. Aquí okay. te la muestro. Y aquí, okay. Audalizer Moon Blink. Esta trabaja más como una gráfica una gráfica colores en es más lo que se llama como un spectrum analyzer que es un analizador de frecuencia hacia es un espectro trabaja a nivel de frecuencia por amplitud so mientras más alta es el pico pues mayor amplitud muestra que tiene y de izquierda hacia derecha te muestra el rango de frecuencia siendo tu izquierda las frecuencias más más este bajas y siendo hacia derecha pues los sonidos o frecuencias agudas de esta manera también puedes ayudar un poquito a, a encontrar dónde están esos sonidos o frecuencias que están causando problemas en el lugar donde hace sonido.
1: José, ya tú sabes que yo soy iPhone y dejé me de buscar en iPhone a ver si hay algún titulito igual a ese. Y me pareció una aplicación, no sé si las has visto, lo único que no es gratis, pero es Spectrum es Analyzer.
3: Sí, Spectrum Analyzer. Sí. Yo las he visto, eh, tengo algunas de esas que son pagando, pero sinceramente es pay. Creo que debemos comenzar sí, con sí, las que sí, son sí, sí, este, sí. gratuitas para que te acostumbres a trabajar sí. con ellas, entiendas el proceso. Y sinceramente esto es para algo sencillo, es para que simplemente te ayude a poder eliminar aquellas frecuencias que crean problemas en, mm -hmm. en el templo, en la iglesia donde tú estás haciendo sonido. Y de una vez pues algunas de ellas también te muestran este, en, en un metro el nivel de amplitud de volumen que hay en el lugar y esto te ayuda a mantener un volumen pues, razonable y seguro dentro de la actividad.
1: José, me hace pensar, eh, ya que te he visto trabajando en, eh, fuera, en, al aire libre, proviendo sonido, igualmente dentro de un, de un templo o edificio, y haces excelente trabajo.
3: Gloria por, a ser, señor. Gloria ¿Es más señor.
1: difícil ese, manejar ese tipo de frecuencia afuera o dentro?
3: No, adentro.
1: Por el rebote de las paredes.
3: Exacto, es correcto. No solamente rebote de las paredes. Fíjate, te pongo un ejemplo. En estos días fui a almorzar con, con unos compañeros a un, y, y también fui... Con o sea, uh -huh. a un, un, una tienda ¿verdad? de comida donde frecuentamos porque hacen unos excelentes sándwiches, pero no lo voy a mencionar porque no <risa> le vamos a dar no pauta. Paga, no paga. nos no, no pagan. No, pagan, no, pagan, no pagan, <risa> pauta. Pues entonces remodelaron el lugar. ¡Guau, wow, qué chévere! Se ve bien bonito. Pero desde que abres la puerta es un bullicio y solamente lo que habían eran como 12 clientes. ¿Y, y el establecimiento? Porque toda la remodelación incluía eh, materiales sólidos. Ellos, todo el piso en losa, las paredes hay losas, en el techo cambiaron los plafones por unos que son en plástico, entonces tenemos un montón de superficies sólidas en un cajón, las frecuencias al producirse ahí se retroalimentan, se, se rebotan en todas las paredes y siguen rebotando y siguen rebotando y se aumenta el volumen. Te da la impresión que la gente está gritando, pero la gente está conversando normal. Y no llega el punto en que tú empiezas a subir la voz porque sientes que tu vecino está comiendo al lado, está hablando más duro que tú y no te deja entender. Y esos son a veces problemas que no consideramos. Y este tipo de aplicaciones te ayuda a darte cuenta qué frecuencia y cómo manipular el, el, el volumen en el lugar donde estás. Pero sí, en lugares cerrados especialmente, mientras más pequeño y más encerrado está, más fácil que la, las frecuencias y el sonido reboten las paredes y regrese nuevamente al micrófono o al punto de origen. Y eso causa muchos problemas.
1: ¿Significa que un templo, iglesia o edificio que tenga alfombra, eso ayuda al proceso de minimizar, minimizar el, ese rebote de
3: sonido? Es correcto. Se supone que al diseñar un edificio donde se van a estar llevando a cabo presentaciones en vivo, va a haber un sistema de sonido, va a haber amplificación, se debe tomar en consideración los materiales. Por eso es que en uno de los consejitos que dimos la semana pasada, preparación, si nosotros estamos por construir nuestro templo, este es el momento de traer un especialista para que se junte con el, con el equipo de trabajo uh -huh. de construcción, el ingeniero, y puedan tomar en consideración, mira, queremos construir este salón con estos materiales. Y entonces él puede hacer la observación clave de que, ok, se van a utilizar estos materiales, pero en ciertos lugares hay que ubicar otros materiales que ayuden absorber. a absorber parte de ese sonido o difundir porque ahí también no solamente absorbemos, controlamos el sonido también difundiéndolo.
1: Perfecto. Así, amigos, como yo he hecho preguntas, ustedes pueden hacerlo a través del 833-9292. Usted puede ir al aire o puede darle la pregunta a nuestra querida locutora, Mera, eh, 833-9292 puede hacer ese proceso en vivo o también puede hacerlo a través de nuestro sistema, ¿verdad?, de Facebook Live, haciendo comentarios. Mi esposo va a estar contestando. Si no, él... Eh, provee la, la pregunta al aire para que entonces José pueda contestarla.
3: Creo que eso nos lleva ya, Jacqueline, a contestarle a un compañero sí, a <risas> un compañero amigo. Saludos a Adrián Camacho Núñez, claro. eh, que la semana pasada, eh, luego de la programación, nos hizo una, un, un mensaje, nos hizo una pregunta. Y espero que Adrián nos estés escuchando. Tu pregunta, si no me equivoco, eh, nos estabas pidiendo cuáles eran las características de los micrófonos que utilizamos aquí en la estación de radio. Si nos está escuchando, nos puedes corregir, por si acaso esa no es la pregunta. Uh -huh. Pero así entendemos que nos estás pidiendo las especificaciones del nombre, marcas recomendadas, este, porque también eres locutor. Te felicitamos, ¿verdad? Claro. Porque estás en, en el arte de, de hablar y expresarte y comunicarte en las comunicaciones con las personas. Queremos decirte, estos micrófonos que tenemos aquí, si nos estás viendo por Facebook Likes, lo hace la compañía Electro Voice. Es el modelo RE27ND. Quiero decirte que toda la línea RE 20 en adelante son micrófonos utilizados en emisoras. Se utilizan también para emisoras. Tiene un costo bastante razonable. Ah,
1: antes de entrar a ese susto, eh, <risas> eh, porque es importante que separar el asunto de que un micrófono para emisora y tal vez para iglesia deben ser diferentes, y, y estoy diciéndolo sin, sin tenerle conocimiento. Pensando en preguntas que pueden hacer otros compañeros que puedan decir, bueno, el susto cuando digas ahora el, el costo de, del micrófono, ah, eso yo no puedo, pero para iglesia no necesariamente son esos costos, pueden ser más elevados, pueden ser menos, pero me imagino que la calidad o la diferencia que debe tener eh, okay. existe.
3: Sí, sí. Hay, hay unas características específicas, lo que se llama especialmente en el patrón de, de recoger del micrófono, el pick-up pattern, la manera en que recoge. La cápsula que tiene integrada los micrófonos, algunas... Eh, Comparten de la, de la más grande, que sería la omnidireccional que recoge de todas partes. Luego tenemos unas cápsulas que son bidireccionales, de dos polos opuestos, ¿verdad? De dos direcciones pueden capturar el sonido. Y entonces entramos a lo que la gente antes le decía unidireccional, que en realidad, pues, dentro de eso, hay unos patrones que es el, el, el patrón cardioide que es el patrón en forma de un corazón. Esto lo pueden buscar en uh -huh. internet. Usted apunte ahora los nombres y luego puede encontrar un montón de información gratuita. Inclusive hay páginas de las mismas compañías. Eh, la compañía Shure, ¿verdad? No le vamos a dar promoción aquí, pero hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo ellos, para son, que ellos son muy uh -huh. prácticos, este, tanto en inglés como en español. Ellos tienen unas páginas para Latinoamérica y te dan un montón de documentos con información, con gráficas para que tú te instruyas y puedas conocer los equipos de ellos. Y tienen documentos donde ellos te explican, porque volviendo pues, al patrón, pues, uh -huh. para la radio, normalmente utilizamos un tipo de micrófono que tenga un patrón de recoger donde sea bastante cerrado. Que me permita por este micrófono yo hablar, y aunque tú me estés hablando, pues, el sonido que predomine por aquí sea el mío y no el tuyo. Ok. Ok, para que el ambiente, igual que no les, no les sorprende que las cuando lo, los... En los noticieros, este, ¿verdad? los reporteros están afuera, tú ves la bulla atrás, están hablando, están protestando, y ella está entrevistando a una persona, y aunque tú oyes parte de la bulla, solo percibes la voz de ella Correcto. y la voz de la persona que entrevista. Bueno, el patrón de recoger de ese micrófono que sería un supercardioid que simplemente es en una línea recta. El área que está frente a la cápsula, ya todo lo que está por los costados o por detrás, la cápsula no lo recoge, no lo recoge, o, lo recoge o lo rechaza. Exacto, en una menor cantidad. Así que por eso este tipo de micrófono es más útil para radioemisoras. Queremos que se escuche ¿verdad? natural la voz. También el rango de frecuencias que recogen estos tipos de micrófonos eh, recogen frecuencias de 20 Hz hasta 20.000 Hz y pues la voz se oye más llena. Por eso en la radio nos escuchamos así, ¿verdad? Escuchamos más lindos. Escuchamos más lindo, sí. Eh, eso tiene que ver. Esas características son las... La, las que más buscamos en este tipo de micrófono.
1: Bueno, volviendo entonces al, al costo para el caballero.
3: Al susto. Bueno, <risa> hay diferentes opciones. Este Recuerda que pues el comercio está hecho para diferentes presupuestos. Correcto. Este en específico es un micrófono que, que eh, merodea los, los 400, casi 500 dólares. Así que es un micrófono... Uno. Uno solo, okay. uno solo. Pero tenemos otras opciones que también pues, pues, son un poco más económicas dentro de lo que es esta línea de micrófonos de radio. Este, Tenemos también que la compañía Shure hace el SM7B, un micrófono también cardioide de este patrón. Eh, Electro Voice hace también, como les expliqué ahorita, hace una serie completa. Ellos tienen la serie RE. Este es el 27, está el 30, está el 20 y otros números más. Este, así que es más bien tu presupuesto. ¿A dónde tú puedes alcanzar? Siempre buscamos, pues, que, que yo digo que sea algo que le pueda sacar provecho, que esté dentro de tu presupuesto. Y indaguen mis, mis amigos, mis hermanos. Usted no se deje comer tampoco la mente por la información que aparece en internet sobre algo. Yo soy uno que antes de comprar, Jacqueline, cualquier pieza, y mi esposa está de testigo, yo voy a comprar uh -huh. un micrófono para utilizarlo, o cualquier equipo de sonido, y yo estoy fácilmente una semana, todas las noches, leyendo... 20, 25, 30, 40 reviews de diferentes partes del mundo, de diferentes foros, eh, opinión profesional y también amateur, ¿verdad? De, de personas que están comenzando uh -huh. para ver si verdaderamente pues, el equipo es lo que la promoción dice. Así claro, que yo el, el,
1: el amigo nos menciona que es locutor. No sabemos si es que es locutor en radio o locutor en una... A veces se, se hacen pequeñas estaciones en el lugar.
3: Ok, sí, como en, podcast. Eh, correcto. Eh, correcto.
1: Ahora, eh, no, y a veces en vivo pero que tengan frecuencia eh, pequeña o que lo hacen por internet el detalle está también es importante eh, mi amigo que no solamente es que invierta en un micrófono adecuado sino que sepa que si está sentado en una esquina el, el sonido va a rebotar eh, eh, con, con la infraestructura del
2: lugar la acústica que tenga el, el del sonido vecino. de afuera también tenemos que ver porque así
3: pensamos que, que aislamos el sonido, el, sí. hacemos tratamiento acústico para controlar la frecuencia aquí adentro, pero es que también hay que tomar en consideración las que se producen afuera, como afecta. Recuerden algo, el sonido es una onda. Uh -huh. Así, no sé, este ejemplo que siempre ponen que cuando tú lanzas una piedra en el agua uh -huh. y tú ves cómo se forman las ondas, así mismo sucede y el sonido en específico viaja más rápido por los sólidos que por los gaseosos, por el aire. Si hay una, hay una velocidad en la que el sonido viaja por el aire, si es en un sólido, viaja más rápido y en el agua también. Por ende, si hay muchos ruidos fuera de tu casa y tu sí. casa está construida de cemento, sí. en concreto... ¿En la
1: mayoría de aquí. De, como la de, mayoría, ¿verdad? Por lo menos pues, en Puerto Rico. La mayoría en Estados Unidos ya hay más madera, insolación y tal vez ayuda a minimizar. Ayuda aguantar, a minimizar, sí, pero, pero en Puerto aquí Rico no. no.
3: Aquí el sonido. Además es
1: que normalmente aquí en, en, en nuestro país... El, son ventanas, eh, usted a menos que tenga acondicionador, aire, aire acondicionado, que también hay que ver qué ruido produce. Así que, mi amigo, invierta en, en lo que usted, según su presupuesto, y esperamos que la información le haya ayudado.
3: Sí, y si luego nos escribe, yo correcto. le puedo facilitar, le podemos hacer llegar direcciones de, de páginas donde okay. hay información para esto, ¿verdad? porque pues, aquí el tiempo no nos daría y tendríamos uh -huh. que estar a muchos detalles específicos. Cada lugar es diferente. Eso también, eso tal vez puedo hacer salvedad desde ahora antes de dar los demás consejos. Es que mm, un micrófono no va a reaccionar igual en este salón como en el salón de al lado. Por, como la, dijimos, por la, la acústica, la uh -huh. estructura, la posición donde está ubicado, el timbre de voz de la persona, no es idéntico. Yo diría: prueba varias opciones. Si tienes la oportunidad de ir a una tienda donde uh -huh. vendan equipo, este, prueba varias opciones y la que tú entiendes que está a tu gusto y dentro de tu presupuesto, pues esa es la que es.
1: Muy bien, muy bien. Vamos a pedirle a nuestra locutora maravillosa de la noche eh, que nos coloque la primera la alabanza que tenemos en la noche de hoy y luego entonces comenzamos porque lo que hemos hecho es contestar preguntas, así que comenzamos con un tema chévere que él nos trajo para compartir con ustedes.
0: Odio las palabras que matan los sueños e influyen tratando de hacerte creer que no lo lograrás Y te hacen volver atrás Odio la duda porque hace que veas difícil aquello que en Dios podrías alcanzar lugar cada quien va tan lejos de más y tú en el mismo lugar odio el tiempo perdido en el ocio que te hace creer que en la vida se tiene tiempo de más lo que decidas hacer hazlo ya en que alguien decide rendirse y quedarse en el suelo, después de tropezar, levántate es tiempo de andar, hoy te permito guiar, hoy te permito al mundo gritar, que no serás igual, que te la te llama adelante a mirar, hoy te permito guiar Todo lo que en ti da firmeza marcha viste de vencedor, Dios el poder te dio y te acompaña a tu lado va, para vencer y ganar Odio es pensamientos que a veces te han dicho que aunque Dios te envió, no te respaldará Esfúmalos, no son verdad Odio que tengas en mano las armas que Dios te ha dado
1: poder te dio para vencer y ganar. Y volvemos con el fallo pendientes a ustedes a sonido. Y yo creo que definitivamente José hoy viene preparado, aunque tenemos apenas tal vez unos 13 minutos. Vamos a ver cómo hacemos el tema, ¿verdad?
3: <risa> sí, tenemos mucho que decir y cubrir. Bueno, recapitulamos para aquellos que no pudieron escuchar la vez pasada. Eh, lo primero que dimos fueron consejos en cuestión a permanecer o cuál es nuestra primera reacción al encontrar un problema de sonido en nuestra iglesia. ¿Okay? Nos vamos a enfocar yo creo que esta noche en la iglesia porque el sonido en vivo afuera pues tiene otra, sí, otras sí, sí. dificultades. Lo primero es que dijimos la semana pasada que nos mantengamos en calma porque con nuestro temperamento desesperado no vamos a poder solucionar ningún problema. Lo segundo es que dijimos que tenemos que mantenernos enfocados, nuestra atención enfocada en encontrar de dónde es que surge el problema. Algo que yo le estaba enseñando en estos días a una iglesia, en un taller es lo que se llama el flujo de señal. Una pequeña gráfica, la pueden buscar, Signal Flow en internet hay muchas gráficas de allá, donde te muestra cómo debe pensar cuando vas a solucionar un problema desde el punto de inicio, de la entrada de donde se genera el sonido, ya sea el micrófono, la persona la guitarra, el instrumento el dispositivo, cómo pasa, por qué dispositivos pasa, por qué procesos pasa antes de llegar a la bocina, para que te ayude a encontrar el problema. Más? También dijimos que seamos metódicos, que aprendamos a, a utilizar siempre las mismas cosas de la misma manera. Y eso, que también.
1: Eso significa que debería haber de una lista escrita.
3: Es correcto, es correcto, deberías tener Existe, una lista en el normal. orden
1: que la que existe.
3: Es correcto, en las actividades en grandes eventos de producción para uh -huh. sonido, inclusive desde mucho antes del evento, se prepara un documento donde el sonidista sabe en qué canal, en qué línea de cada micrófono, de cada consola, va a ir qué voz, qué micrófono. O sea, yo antes de un evento sé que, que tienen seis voces y que en el micrófono 3 es que está la voz principal, que en el micrófono 18 está la guitarra. Todas esas cosas hay que ser organizados para que a la hora de solucionar el problema, pues tengamos eh, podamos tú sabes, ser más acertos y encontrarlo con más seguridad. También que seamos seguros, dijimos la semana pasada, bregar con equipos electrónicos, especialmente los amplificadores, que cargan y manejan una distribución de electricidad bastante alta, no cualquier persona debe manejarlo y tenemos que tener cuidado cómo manejamos con ellos, especialmente cuando hay problemas. También otro consejo que yo creo que fue el último que dimos la semana pasada si no me equivoco, es que hay que marcar los equipos que se dañan. Sí. ¿Okay? Si ahora mismo en esta, en esta programación nos des descubrimos que esta cable de micrófono está dando problemas, al terminar el programa, lo correcto es removerlo y ubicar uno nuevo. Pero no solamente ya resolví con ubicar uno nuevo, es este que removí. Debo marcarlo porque si lo pongo en una esquina, el próximo técnico va a venir... Si ah, tengo un cable. Qué chévere. Lo voy a utilizar para el próximo programa. Ajá. Y cuando voy conecta la guitarra de su invitado especial, no se escucha no nada. No se escucha. Porque no lo hemos marcado. Bien. Pasemos entonces a ver un, un checklist, como tú dijiste. Un listado de cosas que debemos hacer cuando tenemos cierto tipo de problemas. Por ejemplo, cuando no tenemos sonido, no se escucha nada. se pues mire. Lo primero que yo le aconsejo, y tal vez para ser un poco jocoso, ya que, link que lo mencione, es verifique si su equipo está conectado. Si tiene toma de corriente, antes de que te rías, te ah, cuento, esto, no es verídico, esto es verídico, <risa> esto es verídico, esto es verídico. Me han llamado, y mi esposa es testigo, Junito, eh, domingos en la mañana, de algunos hermanos que hemos instalado sistemas de sonido en su iglesia, nos en han llamado culto. personas, justo en pleno culto, <risa> o al comenzar el culto, para Ajá. decirnos, Mira, el sistema de sonido no está funcionando. Tengo todo prendido, pero no se oye nada por las bocinas. Y yo, pero ya verificaste? Sí, sí, todo está arriba, todo está funcionando. Bueno, ¿qué tal si haces esto? Una amiga, una compañera de tú decir, "Retrocede un poquito y quiero que mires el rack, el, el, el mueble donde están todos todo los equipos aquí, ¿eh? conectados. Dime si todos les está brillando las lucecitas cuando tú hablas por el micrófono, cuando hay música." Me dice, "Sí, en todos excepto en uno. ¿Cuál es ese?" El ecualizador principal. Ok, quiero que hagas algo ahora. ¿Ves el botón de poder? De, de encender. encender. ¿Está Ajá. encendido? Déjame ver. Ay, no, estaba apagado. Resuelto tu problema, amiga. Uh -huh. Muchas gracias por llamar. Son las siete y media de la mañana, pero nos vemos. Muy bien. Eso es algo tan obvio y a veces pasamos por alto por el estrés porque llegamos sí. tarde a la iglesia y tenemos que prender todas las millas porque el culto tiene que comenzar. Pues mire, verifique si todo está encendido. Segundo, verifique que todo está conectado donde debe estar conectado. He estado en actividades donde la persona llega, conecta su instrumento musical, pone la línea al lado de, 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 del snake, ¿verdad? de la toma de, para conectarlo a la consola, pero no lo conecta nunca. Y cuando le toca a su parte, comienza y dice, oye, no me escucho. ¿Por qué no me escucho? Estoy conectado. Y yo, ¿estás seguro que estás conectado? Porque yo a mí en la consola, en la mezcladora, no me llega nada. Cuando vamos allá, no está conectado. Cosa sencilla. Esto se sale con el movimiento... Y con el tiempo también eh, se daña la, la pieza que lo sostiene en su lugar. Así que verifiquemos que todo. Equipos inalámbricos, equipos inalámbricos, sí, vamos sí, a los inalámbricos. <risas> ¿Cuántas actividades no he estado que a mitad de culto o a mitad de actividad, ¿verdad?, están hablando, se quedan sin sonido. Todo el mundo mira al sonidista.
1: Sí, sí, él es el que tiene la culpa. Y
3: nadie se le ocurre <risas> que el dueño del equipo inalámbrico se le olvidó cambiar las baterías que está utilizando desde hace dos días atrás. Mire, baterías recargables, depende de la marca y de cuán este metódico tú seas cargándolas, te pueden dar un rendimiento de unas 9 a 12 horas de uso constante. Luego de allí tienes que cargarlas, mi hermano. No van a permanecer. <risa> es eh, Así, las temas desechables también te dan ese promedio. Depende de la compañía, depende del equipo. Algunas duran hasta más. He tenido un equipo que lo puse a prueba y quería saber cuánto rendía una marca en específico versus otra. Y tuve un micrófono inalámbrico prendido por alrededor de 12 horas y no quería apagarse. <risa> y yo quería que se apagara porque ya estaba cansado de cada rato venir a monitorear para ver el equipo. Así para que ver. verifique sus baterías antes de comenzar. Yo hasta les recomiendo, eh, cada si, si estamos hablando de cada culto importante, antes de comenzar, cambie las baterías. No hay ¿Hay alguna
1: batería en especial aunque le demos la promoción Ah, bueno. pero para beneficio de nuestros amigos que digan señores, busquen entre estas, estas marcas.
3: Bueno, sinceramente las dos marcas mayoritarias, NHRC y Duracell son las más convenientes. Eh, yo en lo personal utilizo mucho las Duracell para mis micrófonos inalámbricos. Okay. Son Shure este de audio y funcionan excelentemente bien. Me rinden como te digo, fácilmente de 8 a 12 horas utilizar la batería antes de pues, tener que cambiarlas. No tengo sonido. Los cables, lo mencionamos. Un cable roto. Vamos a reemplazarlo. También chequear la presencia de la ganancia. En estos días me pasó, estaba en casa, eh, terminando un trabajo en la computadora y me llama mi papá, que estaban en el culto de la iglesia de la semana, y uno de los micrófonos no funcionaba. No se escuchaba. Todo está encendido. ¿Por qué no se escucha si ayer estaba funcionando? Y bueno, pero ¿verificaste todo? Sí, 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 está en oleo. Verificaste la ganancia. La ganancia es el control que nos permite dejar cuánta señal está entrando a ese canal en la consola. Obvio, la ganancia estaba en cero pues no, no nos vamos a escuchar millones. nada. Correcto. Son detalles bien pequeños, pero estas cosas suceden porque a veces por equivocación. Y en el caso del él, pues luego salió a reducir la situación pues que pues, la persona que limpia estaba limpiando bien, estaba haciendo su trabajo, pero como el, el control es tan sensible, pues giró y se, se fue para el lado contrario, ¿verdad? donde tenía que estar. Y lamentablemente, pues esto puede afectar. Por eso es que, hay que estar pendiente... Me esto.
1: imagino que ese botón eh, varía el lugar dependiendo de la consola.
3: No, usualmente... Lo que puede variar es el nombre. En mayoría de las consolas va a decir gain o ganancia. En otras compañías utilizan la palabra trim. Porque es más como cortar. Cuánto okay. corto de la señal que entro. Pero por general se conoce como ganancia. Dicen gain. Ese es el... Es, después de los conectores de entrada de XLR, que es el de cable de micrófono, o de un cuarto, va a ser probablemente casi 99% de seguridad que es tu primer... Este, el potencio, potenciómetro que vas a encontrar okay. ¿verdad? para hablar con un poquito de propiedad allí potenciómetro que vas a encontrar para, para ajustar cuánto entra eso no decide el volumen de tu instrumento o de la voz si la persona está gritando, aunque tú lo pongas bajito el sonido va a entrar ya con distorsión pero sí es el que determina es como la compuerta que dice cuánta señal puede entrar allí eso, tenemos que eso nos lleva entonces al problema de distorsión consejos para distorsión mire el primer punto es ese algunas veces ponemos la ganancia demasiado alta y la señal que está llegando a la consola a, a la mezcladora ya viene con distorsión, ya viene con ruido, distorsión ese ruido como algunos dice como que la bocina está reventada, está rota, está dañada, ya no sirve bien. pues ese ruido sí lo puede producir la bocina si sí está defectuosa, pero muchas veces se produce, y la mayor parte del tiempo, el problema en nuestras iglesias es que en algún lugar del flujo de señal hay un dispositivo, hay uno de los equipos que tiene demasiado ganancia y está haciendo que la entrada del próximo equipo se sobrecargue, sobremodule sobre y crea entonces ese ruido de distorsión.
1: Ok, para, en beneficio de, de los amigos que, como yo, no sabemos de sonido… Eh, que solamente sabemos prenderlo y sí, encenderlo y subir el volumen y una que otra cosita. Significa que no importa el control del volumen, nivel de volumen que ven que, o que el sonido venga, no se va a controlar por este botón. Este botón solamente usted va a utilizarlo para controlar la entrada de, de sonido, si se puede decir así. Y si usted tiene una dificultad de que se escuche en la bocina así, está vez manejarlo bajando tal vez el sonido. En, en las palanquitas que existen para subir y bajar.
3: Sí, si lo fueras a comparar con, con, con la, el, la tubería de, de agua en uh -huh. tu casa, siempre hay presión, aunque tú tengas la llave cerrada. Uh -huh. Ese sería el sonido que está entrando, ¿verdad? La voz que está hablando, el instrumento que está tocando, el sonido que está viajando por esa línea, el voltaje. Tú lo que estás haciendo con esa ganancia es como la llave en tu baño, que tú estás abriendo poco a poco... La hables poco, pues sale poca agua. Pues es lo poco que va a entrar. Pero sigue habiendo una presión alta uh -huh. en, en la tubería. Uh -huh. Es solo hasta que abres la llave completa, que es que tú ves la presión que hay. Perfecto. Saltamos un más. poquito. Ajá. Vamos a lo que es el hiss o el noise, el sonido. Sucede también mucho con los micrófonos inalámbricos. Este ruido que escuchamos a veces, pues mire, tiene que ver mucho a veces con las baterías y también tiene que ver con estar pendiente de que hayan otros dispositivos que estén creando algún conflicto en frecuencia. Y por eso escuchamos. A veces pasa que usted ve que está en un lugar y alguien está hablando por un micrófono inalámbrico y de repente hace un ruido como que, como que se va el audio, hace ruido. Pues está teniendo interferencia. Tenemos que verificar en qué frecuencia estamos utilizando nuestros eh, micrófonos o dispositivos inalámbricos. Yo les recomiendo que hoy día, como se está saturando tanto el, el área inalámbrica a través de la frecuencia 2.4 GHz, pues busquemos dispositivos o sistemas inalámbricos que corran en la en las 5.0 GHz para que tengas más espacio, menos este frecuencias que te puedan crear eh, estorbo, ¿verdad? y este ruido para tu sistema.
1: Tenemos eh, cuatro minutos y tenemos una pregunta por Facebook.
2: ¿ok? Eso es correcto. Nos preguntan. ¿Cómo saber equilibrar el volumen adecuado en una iglesia cuando algunos se quejan de lo alto del sonido y otros no escuchan lo suficiente?
3: ¡Wow! Ok. Vamos a repetirla, vamos, la puedo, a repetirla vamos a repetirla. Yo creo que la, que, que la entendí. Creo que él se refiere a cómo, cómo crear un balance en la mezcla del sonido cuando hay personas que no escuchan bien Ajá. y otros les parece que el sonido está muy fuerte. Perfecto. Ok. Correct. Bueno. Eh, la contestación sencilla sería Reubica a las personas que están escuchando ¿verdad? <risa> <risa> A los que escuchan menos eso no, Pero eso está difícil, somos realistas somos realistas Pues mira, te pongo de ejemplo Mi iglesia, uh -huh. porque hace un mes Hicimos una un actualización del sistema de sonido Teníamos exactamente ese mismo problema Así que mi hermano no está solo Esto sucede especialmente en las iglesias pequeñas Anteriormente el sistema de sonido Las bocinas principales estaban ubicadas En la misma pared donde está la plataforma Donde se ubican ¿verdad? para subir Y presentar el culto Creaban problemas. Las primeras personas en la primera banca decían el volumen está muy fuerte, pero los que estaban a la parte de atrás decían el volumen está muy bajo. No entendemos. ¿Cuál es la situación? El problema era la ubicación de las bocinas. ¿Qué hicimos a redeseñar el sistema de sonido? Las reubicamos. Ahora las bocinas están voladas, están alto en el aire, porque tenemos la bendición de tener un techo que alcanza los 25 pies en su punto más alto, okay. es un techo en dos aguas, las volamos. Al ubicarlas a una altura, creamos entonces volamos, una, una, estamos una hablando, mejor... Volamos, sí. estamos
1: hablando que se elevó el, el nivel el sí, de De, de ubicarlas ubicarla
3: sostenidas por cables de tensión desde el techo, para que hubiese una distancia más... Para que fuera más equidistante, ¿verdad? Entre las personas que están en la primera banca y las que están atrás. De esta manera, en la fuerte presión del sistema de sonido, de la bocina principal, pasa por arriba de las personas que están en la primera banca, que no les afecta, que no dicen que está duro, pero llega suficientemente claro a la parte de atrás. ¿Y si
1: el edificio tiene, es, es techo bajo o, ba, o techo
3: regular? Bueno, si tiene un techo bajo que no nos permite elevar la bocina pues entonces ahí tendremos que recurrir a crear, a dividir el sistema. En vez de utilizar dos, sistemas, dos bocinas principales que emitan todo el sistema de sonido, todo el sonido, tal vez dividirlo en secciones dos al frente, dos a mitad de iglesia, pero por favor, no dos al frente y dos a la parte de atrás. Eso es incorrecto. ¿Por qué en no? otra ocasión nos puede... Pero ¿por qué ah, no? Vamos a un no, no, rapidito. No, no, Es que un, si... un sistema <risas> bien sencillo. Lo que sucede es que entonces las personas que están sentadas en los extremos, tanto los que están al frente como los que están atrás, van a escuchar doblemente el sonido. El sonido que les llega al instante y la repetición de la próxima bocina. Entonces empiezan a escuchar lo que ellos llaman como un eco. Aparte de eso, de que creas un problema de que dentro del lugar se pierde un punto de enfoque porque entonces las personas escuchan un surround sound, un sonido alrededor, no hay un punto de enfoque. Y siempre tú vas a ver en todos los teatros donde se va a expresar, se va a hacer eh, una presentación hablada, siempre el sistema de sonido lleva a las personas a mirar hacia el frente, para que haya enfoque.
1: Bueno, esperamos que haya sido la respuesta, lo que estaba esperando nuestro querido amigo de Ocala. Frank Almeida. un saludo y un abrazo para ustedes eh, y para tu familia. Nos quedan tres minutos, me dice la locutora, así que en un minuto, José. En un minuto. Algo importante que tú quieras que las personas recuerden de estos dos programas. Y creo que vamos a tener que trabajar este para algo, aunque sea una vez <risa> al mes o algo. Para que... Hay
2: preguntas, hay otras preguntas.
1: ¿Hay más preguntas? Ok.
2: A veces rápidamente. <risa> eh, que también lo he visto en, en iglesias, en lugares que he estado. Dice, <risa> ah, ¿tiene problema con el volumen? Y alguien de buena fe dice, Este, pues dale, dale al máster le dan al, al volumen, lo escocotan o le dan lo todo. Lo llevan al, Exacto, al final. Como decimos nosotros acá. Sí, eso es una presión le, le dan mucho volumen <risas> o después es lo contrario, por el máster lo, le bajan todo el volumen y ahí afecta a okay, todo. Eso entonces, me entonces,
3: trato de contestarte lo más pronto. Eso nos lleva a uno de los primeros comentarios del programa pasado, el concepto de reinforcement, refuerzo, el sistema de sonido en un lugar en cualquier lugar es para reforzar la palabra hablada. Así que si en esa iglesia en específico tienes instrumentos musicales y tienes voces también, ¿qué debe predominar? Las voces. Uh -huh. Así que si tienes instrumentos acústicos y hay mucho sonido, en vez de bajarle a todo el mundo con el master fader, como tú dices, solamente <risas> bájale aquellos instrumentos o simplemente apaga aquellos instrumentos o aquellas voces que ya se perciben con un razonable volumen dentro del lugar y solamente subele, ¿verdad? Aumenta un poco la, el volumen para aquellos que casi no se pueden percibir. Okay.
1: Bueno, vamos a quedar en deuda con ustedes definitivamente. Yo creo que no terminó los consejitos que tenía. No, la lista eh, vamos no la... a ver qué podemos hacer. Quiero agradecer a todos los que se conectaron en la, en la semana pasada que la, la visualización de Facebook Live sobrepasó los mil. Eh, llevamos una buena cantidad oh, esa noche. Eh, no estamos contentos porque esté con nosotros. Estamos contentos porque seamos bendición para usted y el tema pueda llegarle y pueda eh, ser un cambio en su iglesia o en su lugar y en su ministerio. Me queda un minutito y quiero cerrar con un versículo que mencionó José la semana pasada. Dice, así que es la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me llamó mucho la atención cuando él mencionó este versículo porque siempre hemos escuchado el versículo, pero llevarlo al término de asociarlo, que me pareció adecuado con el sonido, eh, me cambió el concepto de, de ver el, el versículo. Así que eh, seamos cuidadosos con el proceso, aparte de aprender a, a manejar bien el sonido, Seamos cuidadosos con los que escuchamos en nuestra casa, en nuestro carro. Eh, eh, el sonido es parte de lo es esencial. Así que es importante que, que tomemos en serio esta parte y que ya que es esencial el proceso de oír, que podamos la palabra de Dios tenerla en nuestro corazón por el proceso de oír y, y aprender más allá de eso y utilizar todas las, todos los cinco sentidos que tenemos. Quiero aprovechar para decirle un saludito a Mildred Amparo. Aquí más tengo a Christopher Bele, a, eh, a
2: Franklin Almeida, a Vida Alberti, Ricardo Frontera, eh, Marian Francesca, grisette Yulfo, Gloribet Pérez y a Jorge de la Torre.
1: Un saludo hermoso, un abrazo Palos. para todos ustedes y por supuesto despidiéndome de todos nuestros amigos de WTPM, de Radio Sol, Radio Joven Adventista y Radio Direct Broadcast. Eh, que puedan mantenerse con nosotros conectados, no solamente por estar conectados, como dije ahorita, sino para que reciban bendición y puedan ustedes ser de bendición en el lugar que están. Un beso y un abrazo. Nos despedimos. Bye,
3: bye. Gracias por
0: escuchar I Follow, tu programa cristiano de tecnología. Te esperamos la próxima semana a esta misma hora solo en Paraíso 92.